0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop
1: nerd e japonesa. Aqui é o Cal e hoje vamos falar de Seiya e os outros. Aqui é o Mavi, Ave Fênix! Aqui é o Akira, Cólera
0: do Dragão!
1: É outro nível, né, cara? Vai <risos> aí.
0: Aqui é o Juba e k me -ha me -ha.
1: Desculpa, podcast errado. E dê sua força, Pega Azul! E sejam bem-vindos a mais um dia web. Dessa vez vamos falar de Cavaleiros do Zodíaco. Finalmente cumprindo a nossa promessa de sei lá quantas mil curtidas? Duas mil? Duas mil,
0: cara. Eu odeio profundamente todos vocês. E... <risos> Porque Cavaleiros do Zodíaco é uma obra maravilhosa e tal. Mas, cara, duas mil curtidas eu não esperava que fosse tão rápido.
1: Foi rápido e fiquei com medo. E para gravar isso trouxemos alguém importante de verdade, diferente da gente. Trouxemos aqui o Akira.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Tá, eu sou o Akira, é, sou dublador. É, atualmente, estou dublando o Leonardo das Tartarugas Ninja, da nova versão que passa na Nickelodeon de segunda a sexta. E também estou dublando o Ryuho, dos Cavaleiros do Zodíaco Ômega, o famoso filho do Shiryu. Tô muito feliz de poder ter a oportunidade de poder participar aqui do J-Wave. Enfim,
1: é, vamos lá. <risos> e também temos aqui o Mavi, que veio aqui para pagar promessa. Ah, é, né? Vai, faz parte
0: vamos lá. Cara, a última vez que a gente pagou promessa foi com o podcast de Churato então você sabe o nosso amor e carinho especial pela obra, e lógico que só com que a Kira, <risos> só que não, e lógico que com a Kira aqui a gente vai pegar mais leve, mas a gente tem um grande amor por Cavaleiros ah,
2: Cavaleiros é clássico, né
0: é... Tem,
2: tem que ter é, um respeito diferenciado, é uma coisa que
0: <risos> a gente vai tentar profundamente bom, vamos direto para o podcast. Os
1: E antes de falarmos finalmente de Cavaleiros do Zodíaco. Você, ouvinte passivo, deixa aí um comentário desse tema esperadíssimo, mande-nos um e-mail, deixa de passividade.
0: Então, você já sabe, manda e-mail lá pro diwavecast@diwave.com.br. Agora vamos direto para as curiosidades de Cavaleiros Zodíacos, né? E temos que começar, logicamente, com o seu criador.
1: Masami Kurumada, um senhor nada simpático nascido no 6 de dezembro de 1953, era um domingo chuvoso.
0: Sim, e tipo, o Kurumada ele tem um estilo de contar a história bem característico, acho que todo mundo que cresceu assistindo o Cavaleiro Zodíaco se apegou aos clichês que ele criou e até personagens, né, que ele criou, que ele, ele tem uma característica que a Square Enix, né, tentou em... incluir no cinema, que era usar mesmo os atores, né? pena que não deu certo a Square Pictures, mas a ideia que o Kurumada colocou em prática há muito tempo, que é trazer físicos prontos personagens prontos, por isso que a gente brinca que cada mangá dele tem a cara do Seia, mas não, tipo o Seia.
1: É na verdade é que todo mundo tem a cara do Seia, mas tem o cabelo diferente.
0: É, exatamente, mas isso existia antes do do Seia. Não, não foi com cavaleiros?
1: É para vale lembrar o Samu Tezuka, que é, é uma das pessoas que na época que o Kurumada era só um Kurumadinha, ele já era um autor de sucesso. Então ele fazia isso, ele usava atores. É o próprio clump que todo mundo fala tão bem os atores. Por que, que a gente vai pegar no pé do Kurumada? Porque é legal. Mas, o Kurumada ele começou sua carreira de mangá quando ele tinha ainda 21 aninhos. E ele começou com um mangá muito estranho comparado com o que virou a carreira dele. Estou falando aqui de Sukeban Arashi. Que olha só, não tem o Seiya. É um mangá com os problemas de garotas e gangues de garotas. Cara, o que foi isso, Kurumada?
0: É, cara, pelo menos ele desenhou um mulher. Mas a gente tá. <risos> eu, vou... eu vou apanhar aqui, né? Mas olha, falando sério aqui. O primeiro mangá dele. É é bem curto, né? Teve duração de um ano. Sukeban Arashi. Depois ele fez uma história curta. Me Mikereku Rock. Mas eu acho que o auge aí do Kurumada é Ring Caqueiro, Que é uma história que chegou a virar anime depois, né? Já nos anos 2000. Mas que conta a história do boxeador Ryuji Takane, né? Que vai com força e a coragem. É engraçado que, tipo assim, por ele ter a cara do Seiya, e. Por
1: ele ter... Ter assim, é...
0: igual, né? é, Ele ser boxeador e tal. É, é curioso que muitas vezes quando eu vi o anime a adaptação já feita em 2000 eu achava que ele ia soltar um meteoro a qualquer momento mas não <risos> mas olha falando sério Ring Nika é uma obra que durou 6 anos 25 volumes e eu acho que assim é o primeiro boom do Kurumada
1: é, mas demorou um tempo pra ele empacar a obra de novo. Acho que a próxima obra que ele conseguiu empacar foi a Fuma no Kojiro, que foi uma obra que foi adaptada pra anime e cara, é Cavaleiros do Zodíaco com as roupas de Kenshin. Basicamente. Conta histórias de clãs de ninja rivais e, e tem o Seiya e o Shiryu tá, tá vestido de xixiu, sabe? É tenso esse anime.
0: É engraçado que o Fuma no Kojiro virou uns OVAs também, foi lançado no Brasil Brasil, porque, tipo, tudo que... que parece o Seiya, né? Que parece o Seiya tava vindo pro Brasil. Então, Fumano Kodiro saiu paralelo. Chegou a passar na televisão, inclusive. E... Fumano Kodiro ganhou um live action. Eu lembro que eu assisti o primeiro episódio. Eu não consegui assistir inteira. Mas o Fumano Kodiro foi, eu acho que, o único mangá do Kurumada que ganhou versão em live action. E eu lembro, né? época a curiosidade. Como que é ter a cara do Seiya na vida real, sabe? E chamaram o ator lá e... Vocês tirem suas conclusões. Pesquisem lá, Fumano Kodiro.
1: O Kurumada ele fez depois de Cavaleiros do Zodíaco, que foi, vamos falar, o ponto central da carreira dele, e ele fez outras obras como o BTX ou BTX, como nós falamos aqui, ele fez uma continuação do Higno caqueiro mais ou menos, de Kodiro, N continuações de Seia, sabe, ele ficou rodando nessas séries dele que viraram anime.
0: É, o, o Kurumada é tipo assim, Sensei durou até 91, teve alguns projetos aí paralelos, mas o Kurumada ele tem uma característica, tipo, ele decidiu ressuscitar que seus mangás de, da metade dos anos 90 pra frente. Então você vai ver que tipo Ring Caqueiro quando voltou o, o Fumano Kudiro e, e depois assim, quando o Sensei voltou, o boom do, do Sensei ele não deu conta e ele começou a dividir os mangás assim, dividindo parceria. Então assumia um outro desenhista, uma outra desenhista. E aí a gente sentia a diferença né dessa coisa, né? Tipo Sensei é de outra pessoa, né? Por isso que veio o Sensei Episódio G quando Lost Canvas, e o agora, né, com Sensei Omega, que foi adaptado pela, anima, pela Toei, né, que não é bem uma a, adaptação, né, é uma criação original da Toei.
1: É uma pseudo-continuação, tá mais, né?
0: Sim, agora, o Kurumada, vale aqui lembrar, assim, vamos ressaltar mesmo, que a escola Kurumada, a inspiração do Kurumada é o Lady Matsumoto né, Yamato, o Mookie Punch né, que é o criador de Lupin e o Shotari Shinomori, que, cara é o criador dos Kamen Riders, tipo, e tipo Cyborg 009 eu considero assim, o Shotari Shinomori tão importante como o Tezuka
1: É, mas, vamos então focar Cavaleiros do Zodíaco o que trouxe esses lutadores com poder astral pra televisão?
0: Cavaleiros do Zodíaco adaptado, né em anime pela Toei, né, saiu no mesmo ano que o manga lá na antologia Chunin Jump, e é aquela coisa, né Papinho, Bandai, né, querendo Ver que de potencial E a Toei Bandai adaptaram A obra com uma certa Liberdade poética Vamos dizer assim, porque eles tinham Que fazer bonecos
1: é, Tem algumas liberdades que para começar o Kurumada, ele mudava A armadura e a aparência dos personagens A cada três revistas, porque ele cansava De desenhar, e ele também tinha um outro Problema, porque ele não gostava De cabelos com cores verdes Azuis e tal, que é tão comum em mangá Ele gostava dos cabelos com cores mais naturais. Então é por isso que na capa dos mangás o Shun é loiro, e no, no gibi ele tá com aquele cabelo de ranho.
0: E, cara, tipo, os personagens têm alterações não só no cabelo. A armadura do Seiya não é a mesma armadura do anime, porque na hora de adaptar não rolou, sabe? As armaduras não ficaram legais, e eles fizeram alterações. Lógico, pra brinquedos, pra própria série de anime, então... Você percebe uma certa alteração E também um, um certo padrão Não se altera a armadura o tempo todo
1: ele, ele também tinha uma ideia Que as armaduras tinham a cor do metal, né? Então, a armadura de bronze, ela é cor de bronze. De prata é prateado e por aí vai. E isso no anime dá muita dificuldade, eles preferiram não fazer também.
0: Exatamente.
1: E tem também os grandes mimimis de Kurumada. Kurumada é provavelmente o, aut o autor mais mimimizento que existe. Eu, eu chego a falar que ele é praticamente o Rob Life do japonês, porque ele é um autor ridiculamente autoral, não gosta que ninguém dê palpite na obra dele e faz do jeito que ele quer. Acontece que os editores mexem na obra dele toda hora. Então eles falam que o cara é chatíssimo de se trabalhar com, porque ele faz escândalo. Ah, você mudou a armadura, não sei o que, então também vou deixar o personagem cego. Se vira aí.
0: É, cara, mas eu acho que tem alterações que vieram pra bem, tem alterações que vieram pro mal. O, o mangá, lógico, tem toda essa regra de jump, de alterações, e segue um tipo de história. A, quanto à animação, nossa, eles fizeram tantas alterações com inserção de personagem, que na minha Opinião ficou um caos para inter... entender. Agora vale aqui citar então que a série animada tem 114 episódios, né? Contra os 28 volumes do mangá, que praticamente assim, só dois terços foram animados para a série de TV. Depois o... a terceira parte do... do mangá que virou a série de OVAs, lançada de 2003 pra frente. Mas vamos falar da... do bloco de animes mais tarde.
1: Então vamos direto para o podcast.
3: Os Cavaleiros do Zodíaco Faça elevar O cosmo no seu coração Todo mal Combater Despertar o poder
2: Sua constelação Sempre irá te proteger
3: Supera a dor E dá forças pra lutar
2: as asas e um coração
3: sonhador, ninguém irá roubar, sensei-a, guerreiro das estrelas,
2: sensei -a, nada a temer, oh
3: yeah, sensei unidos por sua força, sensei que os cavaleiros de Atenas sempre aparecem quando o mundo está ameaçado pelas forças do mal. E agora um novo cavaleiro se uniu a este grupo. ceia se submeteu a seis duros anos de treinamento na Grécia e foi premiado com a armadura de bronze de Pégaso, a maior prova de que é um cavaleiro. Eu vou te destruir! Fica <risos> essa porta, pega tu! Hoje, em algum lugar do Oriente, Saori, neta de Mitsumasa Kido, estava comandando a Guerra Galáctica, o maior torneio da história que seu avô idealizara há anos. Ela esperava o retorno de Seiya da Grécia para que ele pudesse participar do torneio. Quando Seiya veste a armadura de Pegasus. Versão Brasileira Álamo.
1: E aí num dia muito sólido de 1986, Masami Kurumada resolve colocar toda a sua criatividade em papel, lançando o primeiro capítulo de Cavaleiros do Zodíaco na Jump. Sim, a gente já falou de Tony Jump diversas vezes aqui no G-Wave, e logicamente
0: que um dos sucessos aqui do público do Brasil, né, é Cavaleiros do Zodíaco que, ao lado de Dragon Ball são dois títulos mais conhecidos pelo público brasileiro derivados da antologia Tony Jump.
1: É, a coisa mais importante de Cavaleiros do Zodíaco para nós brasileiros é que desde Zillion nós não vimos um Anime de verdade aqui, estou descontando Robotech. Que
0: bom pra você, mas. Que bom, que ótimo.
1: Game, <risos> é aquele lixo. Era o Akira mais novo, ele não tem nem ideia do que é Zillion. Né? Qual, qual que
2: é o nome da série? O que, que era? Era. Era live action, era live action, era desenho. Não,
0: cara, era um jogo de Master System. Que tinha uma
1: pistola. De que é Master System, né? Não, não,
2: conheço. Eu não sou tão tão novo assim. Eu Peguei um pouco da época do Master Mas Zillion,
1: System. Zillion foi um anime que veio pra cá quando a gente não tinha idade ainda.
2: Nossa, então, é, não lembro.
0: É. <risos> mas a gente tá falando de um anime que veio aqui pro Brasil em 1994, que mudou a história de uma geração de crianças, né, que ficaram gritando golpes por muitos anos. E
2: até hoje grito, né?
0: <risos> <risos> mas na realidade a gente tá enrolando aqui pra falar, mas Cabelo Dia começa com a história de Ceia, né? Um garoto que tá lá na Grécia treinando com sua mestra Marim, que é uma garota um pouquinho mais velha que ele, e que ele está treinando é, entusiasmadamente, né, vamos dizer assim, porque ele se... não tá sendo muito amigo, né, cara?
1: Entusiasmado, é, você tá, em condição é, é, nada, viasmado, você tá sendo um qualquer coisa, ah, né? Vamos dizer.
0: Não, vamos dizer aqui que é o seguinte, ele está treinando por quê? Porque ele é capaz de perder partes do corpo dele na luta que ele vai ter momentos depois, então ele precisa treinar de forma intensa, para conseguir uma armadura.
1: É a luta que ele vai ter é contra um tal de Cassius, que é um gigante grego careca e com dentes de crocodilo.
2: Isso não é o goleiro do Corinthians, vai. <risos>
0: Mas, cara, continuando aqui, realmente ele tem que lutar. Eu acho que o grande objetivo de todos ali é conseguir a armadura de Pegasus. E na luta ali, ele acaba apanhando né, do Cassius, mas numa reviravolta absurda, ele consegue arrancar a orelha de Cassius.
1: Deve doer, né, velho? <risos> cara, pra arrancar no peteleco, caralho,
2: já pedalado, hein, velho? Gente,
1: você imagina isso em 1994, passando na televisão pra crianças? Não, todo mundo, assim, se trincou na cadeira, né, cara? Viu sangue, corpos voando, cara aquilo,
2: né? Um dos motivos que meus pais, quer dizer, minha mãe não deixava assistir o, o, o anime na época era, ela considerava muito violento e falou que tinha sangue, enfim. Sua mãe tava certa, viu? É.
0: <risos> Mas olha, uma coisa que eu me pergunto se o Cassius tivesse ganhado essa luta, a armadura
1: não ia encaixar <risos> nele, cara. Cara, o Cassius tem dois metros, o Seiya tem três maçãs de altura, não, não ia dar certo. Então, é, quantos anos
2: eles têm na verdade, assim, eu nunca soube da idade deles. Estamos... Eles, não, eles não envelhecem, né? Eles...
3: Então, 14 é de... anos, cara.
0: É, que
2: começa.
0: tem 14 e Atena tem 16, né? É, cara,
2: 14, cara. É pelo filho igual. Entendi.
0: Não, é, é
2: condicionado, análoga de escravidão, cara. Essas crianças, não sei o que elas estão fazendo aí, cara. Não, porque sim, o Shiryu teve o. pai do Ryu, né? É filho do Ryuho. E o Shiru deve ter o quê? Uns? Alguém sabe da idade não, deles? Não, não, não,
1: não. <risos> o cavaleiro. ômega, Olha... ele tá lá com seus 30 anos, mas aqui a gente. A espera que o filho dele tenha sido concebido na maioridade, né? Consegui <risos> é. tutelar um abraço, viu?
0: Mas, ó, depois de conseguir a armadura de Pegasus, o Seiya, né, acaba voltando, né, pro Japão. Porque o grande objetivo dele não era lutar e porra nenhuma. Ele era entregar a armadura e conseguir a irmã dele de volta, né? A Seika.
2: É, o fato de ficar. Virar uma máquina de destruição em massa, não importa.
0: Né? É, tudo bem, né? Agora, ele chega no Japão, ele descobre que a Fundação Grade, né? Tipo, ela tava organizando um torneio. Ela montou um coliseu, igualzinho, né, da Itália, né? E, e, e colocaria um torneio dos remanescentes. Foram enviadas 100 crianças pelo mundo e retornaram 10.
1: Caraca, uma versão punk de Flashman, né? Hahaha! <risos> 20, é, cinco crianças foram enviadas para os confins do universo e após 20 anos. Aqui foram 100 crianças, após 6 anos voltam 10. E nem 10, né? Voltam só 8. Porque eles Já estão faltando 8. deve ter morrido uma penca? É, morreram. Morreram. É, é, menores. Nossa. Vê, gente. Vocês estão vendo que eles estão querendo fazer rinha de criança aqui? É, cara. É o MMA. Cadê o Unicef aqui pra defender os direitos? Velho? Tá foda esse negócio.
0: <risos> Mas a questão, cara, é que a Saori, né, anuncia o torneio intergaláctico que, olha, eu vou te falar, ela ganhou dinheiro pacas, né? Porque ela anuncia pros jornalistas que vai rolar um torneio com menores de idade, que vai rolar sangue, que vai ser lutas nunca vistas na história da televisão.
3: Passando ao
1: vivo na Globo tá valendo, né? <risos> na manchete. Ah, rede manchete, que saudade. Ainda bem que acabou. <risos> Mas, gente, esse torneio, você imagina, você manda essas crianças pro confim da terra pra ganhar essas armaduras, voltar e fazer uma briga de uma briga de menores, certo? Um MMA da morte. E o acordo é que a Fundação Grade vai ajudar o Seiya, a chairman dele, se ele ganhar esse torneio. Senão, ele que se lasque. Então, tipo, tem, tem uma lei muito interessante da Jump, que é o seguinte. Quando o mangá, ele tá vendendo mal, o que, que os editores da Jump fazem pro dono do mangá fazer para levantar as vendas? Um torneio. Estamos aqui no sexto capítulo de Cavaleiro do Zodíaco. Isso é um mês de publicação e já tem torneio. Você Imagina como tava vendendo.
3: <risos> Na
0: verdade, o torneio de sensei é anunciado no terceiro capítulo, então. <risos> <risos> Mas, tá, tá, tá bom. Tem o torneio. E
1: o Ryoga, né? Ele tá. Ryoga não, não. Calma, calma, calma. Fale português correto. Yoga? Ryoga, né? Eu pronúncia... <risos> Yoga, Yoga. Não quero saber das tuas aulas de japonês. Não quero saber que você sabe japonês. Fale <risos> corretamente.
0: <risos> Muito obrigado, então, né? Pronúncias foi pra aquele lugar. Né? O, o, o Yoga, ele acaba...
1: Amando... O Chuban tem dificuldade de falar o nome errado, cara. Sim. É tão fácil falar certo. Né?
0: O Ioga, ele recebe uma carta de, da Grécia, né? Dizendo que ele tem uma nova missão, que é destruir os amigos dele, né? Os cavaleiros de bronze, por causa que eles estão usando as armaduras para bens pessoais.
2: A, a, a todo mundo faz
0: isso só que tipo assim ele não tava com a armadura e ele foi visitar a mãe no fundo do mar e depois ele vai numa, num muro de gelo e acaba encontrando a armadura de Cisner, né? Só que, ok, toda sabe, eu não vou. Cara, que... essa é a
3: tua última fase é que, é que se a gente não tivesse assistido não faria sentido algum, né, cara? Não, não então. <risos> Mas a gente assistiu. Cara.
0: Não faz sentido nem
1: assistindo, cara.
0: Se você quer saber a verdade.
1: Nossa o que importa é o seguinte, ele vai lá desmorona uma montanha, pobres alpinistas né? Consegue, ah, consegue resgatar a armadura de cisne bom, mas a grande história é que começa então a rodar esse torneio, nós somos apresentados a vários cavaleiros, alguns mais relevantes que os outros é, eu vou dar uma dica, se você olhar pra ele ele foi deformado, você nunca mais vai ver esse cara na vida, tá? é basicamente churato. É nunca mais vi ninguém de churato todo mundo é
2: deformado aquela bosta
1: <risos> mas... <risos> A minha dica é que o, o Kurumada, ele não tem lá um traço muito bom, né? Então, ah. se você olhar pro personagem e ele parecer com ceia de peruca, então <risos> ele é um mocinho.
0: Certo. Bom, ele não sabe nem variar muitos personagens, porque o Jabu de unicórnio, não capricórnio, como a antiga
1: dublagem falava. É. Mas o Jabu é crespo o cabelo. Ele não gosta de cabelo aqui. É
0: ah, no mangá é igual, cara. Não, não, tem não é curvadinho, é
1: curvadinho. Tem um permanente lá rolando, velho. Um
0: faz
3: descorvo e outro não,
0: né? <risos> Mas Nossa. cara, o Jabu, ele defendendo a Atena e tipo, tem uma sessão de flashbacks como a Saori era metida à besta quando era criança
3: Ah cara,
1: sejam sinceros, que não defenderia a Atena né cara? O, o Mavi tem que parar de ver esses cosplays chineses da Atena aí <risos> Porra cara que é aquilo
0: né? O cosplay é muito melhor que o traço do Kurumada, cara <risos>
3: É. <risos> Bom só fosse daquele jeito né?
0: <risos> Mas olha, falando aí o torneio intergaláctico tá rodando, né? Tá rolando, pra falar a verdade. E você sabe que metade dos cavaleiros de bronze são insignificantes. São então lá de é sacanagem, né,
1: cara? O cara vai lá e, e consegue Calma. armador por esmagar ursos, né, velho? É, não. é O geek de urso é um cara que eu tenho no Mas... <risos> <risos> Amigo urso. Lembrei do vai Vaiseia. Aqueles vídeos estão no meu coração, cara. <risos> Bom... Mas espera lá, galera, pera lá, vamos pensar. Você vê a abertura de Cavaleiros do Dia com o anime e tem os 10 Cavaleiros de Bronze na abertura, correndo, tá? Eu gostaria de dizer que o Cavaleiro de Leão, se você somar as 117 a, a aberturas que ele aparece, ele aparece por mais tempo aí do que em toda a série, fora isso.
0: <risos> não ele aparece... só ele, né, cara? Porque os demais também não tem grande Não, não. Coisa, não. Ele
1: é o que menos aparece, sabe? Até o lobo, que aparece em uma cena só, aparece por mais tempo que ele. Ele tem Pô, uma
2: esses caras vão pro departamento médico e não voltam mais, né, cara?
1: Puta que pariu, né, velho?
0: Aparece para fazer personagens lá nas 12 casas lá na frente, cara.
1: Ai, ai. Que tristeza, cara. Eles vão lá Aí, pra
2: ficar fazendo apoio moral, né, cara?
1: Mas o, o interessante é, desse começo é que realmente eles põem os personagens pra lutar e você não sabe quem é importante e quem não é importante. Certo? Inclusive, é, nessa primeira cena, você vê o, o Cavaleiro de Urso, que é um Brutamontes, lutando contra o Seia e dando uma surra no Seia, porque ele gosta de abraçar as pessoas, né?
0: Amigão! <risos> cara, essas primeiras lutas acabam rolando em Engraçado é que os cavaleiros ainda estão chegando. Tipo, eu nunca vi um torneio que Ah, Beleza, essa luta pode rolar daqui a pouco. continue o torneio. <risos> Mas o, o que é tosco dessa luta com o Seiya e o Cavaleiro de Urso aí é que na narrativa eles reforçam assim, olha, o chute do Seiya tem uma tonelada e 400 quilos de impacto. Oh, meu Deus! E os jornalistas assim, pasmos, né? Oh... Eu quero cara, o luta sem narração, né, cara? Nossa. Não, o que me espanta são os jornalistas que não sabiam porra nenhuma de Cavaleiros Zodíaco até a, o release, né? Até a, a coletiva da Atena. E depois eles viram experts, Eles ficam comentando assim com uma precisão absurda. Você fala, porra, vocês acabaram de descobrir <risos> os Cavaleiro Zodíaco. Vocês não sabiam quem era.
1: Mas Você tá ligado o narrador de futebol que foi comentar MMA e não sei o Não, sabe não, que não tá isso falando. é chamar a Maria Braga pra comentar futebol,
0: cara.
1: <risos> eu queria ver. Ana Maria para comentar no futebol, eu sei style. Eu não, ah, cara. <risos>
0: Nem
3: eu também não. não.
0: Mas, cara, depois da apresentação do Yoga, e aparece o Shiu, né? Que mostra, né? Que ele veio dos do cinco picos e tal. E que ele tem um treinamento todo especial que ele aprendeu com o Mestre Ancião, também conhecido como um dos Gedais né?
1: Olha lá, Akira, papai.
0: É, o
2: papai querido. <risos> Na verdade, na verdade é, ele me ensinou a queimar o Cosmo. <risos>
1: Ih! Rapaz,
3: já bem que é o Cosmo, né, cara? <risos> <risos> Ai, que sacanagem. <risos> foi mal, cara? É, sério,
2: sempre, de coração, é, sempre, cara. Sempre que, Pois é, eu também penso nisso, porque sempre que eu falo isso na, na série, eu penso em alguma coisa meio... <risos>
3: Pensa merda, né, cara? É... Todo oh.
2: mundo tem como não pensar merda.
3: <risos> não dá, né, cara? Queima a coso, vem a cobra, <risos> porra, cara.
1: <risos> ah, cara. Mas o treinamento do Shiryu é o treinamento mais legal, porque o cara tem que dar um chute numa cachoeira e fazer ela correr ao contrário. <risos> que eu. <risos> acionamento com o Guipom, né, cara? É só de sacanagem. Foi difícil, cara. Ah, pô, se o meu mestre
0: fala, então, você vai ter que fazer essa cachoeira absurda subir, tipo, ah, é, desisto, é, é a regra né? Vou vender
1: pastel, cara, <risos> Queria os outros chineses, sabe? Vou vender engenheiro, né, cara? Sei lá. Verdade, se verdade. Verdade, hein? O que rola
0: nesse combate aí, né, que o, o Shiryu, ele aparece pra lutar com o Seiya, né? A segunda luta do Seiya.
1: Não, calma. Shiryu vai lutar com o Seiya. Shiryu dá um soco no Seiya eu sei, a Kai aparece a Chunrei, Olha lá mamãe viu? <risos> aparece ela a é a mãe mesmo, foi feito o teste de DNA e
2: tudo. Então até onde eu sei ela é a mãe, né? <risos> ah, não a, a du, não a dúvida tem que saber se ele é o pai, né? Porque a mãe é, ela é o pai. Ah, tem que saber se o Shirou é o pai, porque
1: é falar. É que ele de é um aqui
2: né pra resolver.
1: Porque, assim,
2: só só adiantando assim, o você sabe que o, o Ryuho. Meio que ele é o chum dessa nova versão, né? Porque ele é e todo fraco. Pois é, eu fico em dúvida se ele é mesmo o filho do Shiryu. Nossa, velho. Então, cuidado é, filho, é o que eu não posso, não, viu? cara ele não é filho do Shurro, cara.
1: <risos> mas, mas essa luta é legal porque, pum, bateu no Sei aparece a Shunrei Shiryu, o mestre precisa de você. Ele para de lutar com o Sei e vai conversar com ela, sabe? O Seiya brigando, ele dando um <risos> soco sem ver, sabe? Que nem segurando criança pela cabeça.
2: Cara, essa luta é a primeira prova que nessa série todos
1: eles Vem com historinha Meu escudo é indestrutível Tá. É, meu escudo é indestrutível Meu soco é invencível E isso só é falado aí Nunca mais ouvimos falar da armadura do Shiryu É,
0: é cara, é, e depois assim O Shiryu cai morto Aí não, ele não morreu Aí, tipo, O Seiya tá todo desmaiado E a Shurei foi reclamando assim Pelo amor de Deus, deu um soco nas costas dele Pra ele voltar, tipo Oi? Que é, é esse? <risos> Para médicos, por favor Tecnologia, médicos não, e tipo assim, ele vai lá e dá um meteoro de
1: Pegasus nas costas do Shiryu Que ah, voa na parede, tipo, oi de novo é, é, Começa então o primeiro momento, Shun abraçando alguém <risos> ah, <a> Shun. <risos> É verdade que eu que segurando o cheiro venha bata nele que eu seguro Eu falei, caramba <risos> é, <mesmo.
3: risos> é assim? Ai ah, como... meu Deus a Outra
1: luta que tem nesse meio tempo É a luta do Yoga, Juba, presta atenção, Yoga tá? Contra o cavaleiro de Hidra Que, cara, eu não sei Ele parece vilão dos comandos em ação Um, um cara com moicana Mas aba de cavalo Ah, é Qualquer coisa. Cara,
2: não tem óleo!
1: Verdade. Mas isso é comum em Cavaleiro do Zodíaco. <risos> Nossa, velho. É, dos cegos, né? O Shiryu que oh. é. Apanha igual um animal. Tá? Mais de uma vez. Continua apanhando e tal. E a gente tem também uma luta insignificante do Cavaleiro de Leão. Que detalhe, esse Cavaleiro de Leão, ele só vai ser alguma coisa lá em Sensei e Omega, né? A a até o Omega, ele não é nada, cara. Ele é, ele, é, ele é o cara que menos aparece na série. E ele apanha pro Unicórnio. Não, pro Capricórnio. Não. É a dublagem. E é, e, é, e é o lockout mais rápido, cara. Do... <risos>
0: O mais engraçado é que você fica achando que esse torneio intergaláctico vai ficar rolando, né? Pra sempre, mas não, cara. Porque o Ikki de Fênix chega pra acabar com a festa.
1: Chega no meio da luta do irmãozinho dele, o, o tão falado Shun, contra o único Ai, cara.
0: <risos> mas, cara, o Ikki, ele chega pra trolar, sabe? É como se... Chega cara, sua... o
2: Ikki é o deus ex-máquina da série, né, cara?
0: É, cara, é como chegar no Big Brother e roubar um milhão e quinhentos mil, sabe? É isso que o IK faz, porque o grande prêmio do torneio é a porra da armadura de ouro. Que até então também não se, não se fala que signo que é, só se fala que é uma armadura de ouro.
3: Parabéns, você conseguiu fazer uma analogia com o Big Brother espetacular, cara.
0: Ah, cara, eu tem fazer muito mais, cara. <risos> E bom, agora falando do anime de Senseiya, né? O anime estreou no dia 11 de outubro de 1986, acabou no dia 1 de abril de 1989, e Senseiya teve uma duração de 114 episódios. Aliás. Uma série bem conturbada, porque sua última fase, Saga Hades, chegou a ter divulgação da sua trilha sonora que seria usada na época. Então, não se sabe o que aconteceu, mas era pra ter continuado. Agora, falando um pouco do anime em si, rolou muitos testes, né? Vocês sabem do mestre, né? O Shingo Araki, que é o carácter design principal do anime sensei. E tiveram muitas adaptações. Tiveram adaptações pra armadura do Seiya. Tanto que uma das versões chegou a ser uma armadura toda vermelha do personagem mas a série sendo adaptada ela, podemos dizer assim ela tem duas fases muito marcantes Sentseiha tem a primeira fase que é dirigida pelo Kozo Morishita e escrita pelo Takao Koyama, que vai do episódio 1 ao 73. A segunda fase é do Kazuhito Kikuchi, que é do 74 até o 114, que tem o roteiro de Yoshio Suga. Agora falando um pouco do anime, a, o anime tem um, uma certa liberdade para criar um pouco de filha, né? Até isso normal, já que não se deve alcançar a obra original, né? Quanto mais possível uh, o anime caminhar sem que ele atropele a série em mangá, é melhor.
1: Vamos falar algumas das diferenças que há entre o mangá e o anime, tirando essa parte estética, porque é gigantesca. Vamos falar algumas coisas que tem no roteiro que muda. Pra começar, o nível de censura, pra quem vê o mangá, o golpe fantasma do Iki, dá até nojo, né? No anime é só o caos. Aliás, o golpe é mais apelão que tem na série. Também a Cavaleiro sem constelação que aparecem no anime, como por exemplo o Cavaleiro Dócrates é, os Cavaleiros Fantasmas, o Cavaleiro de Cristal, eles estão no anime simplesmente pra enrolar, porque o Kurumada não tinha avançado a história o suficiente pra ter roteiro no anime. Isso acontece pra caramba. Também a ordem como os Cavaleiros de Prata aparecem é mudada e os Cavaleiros de Prata, eles aparecem bem depois do que eles aparecem no mangá. Há, tipo, umas duas vezes mais é, história no anime antes dos Cavaleiros de Prata aparecerem do que há no mangá. Também no mangá o Mitsumasa Kido é o maior comedor do mundo.
0: <risos> Cara, é a única curiosidade que, sinceramente, foi a melhor alteração que o anime pôde fazer.
1: E existem outras aparições dos Cavaleiros de Ouro que não estão no anime. No mangá, os Cavaleiros de Ouro aparecem quase desde o começo. Você vê eles falando, você vê eles fazendo alguma coisa. No anime, eles vão aparecer praticamente na saga dos Cavaleiros de Ouro. E uma grande mudança nessa primeira fase, que... E eu acho que não muda tanto Mas os fans reclamam pra caramba É o fato de que a Esmeralda Que é a, sei lá, a Friend Zone do Wiki cara
0: Que tem a cara do Shun
1: Todo mundo tem a cara do Shun nesse anime, cara. Mas ela é... No mangá ela é uma qualquer, né? Ela é uma Ralé que, que tá lá andando na ilha e foi pega de escrava. No anime, ela é filha do mestre do Ike, então dá um novo sentido pra aquela cena dele matar a Esmeralda e tal. Então são esse tipo de pequena diferença que eu acho que vão se acumulando e vira uma coisa completamente diferente. Vale lembrar a armadura de Capricórnio, que vai mudando durante a série, ela muda simplesmente porque o Kurumada não tinha ideia do que ia fazer com ela. Tanto que depois tem a lenda da verdadeira armadura de ouro, que é uma armadura que não tem nada a ver com as, com as outras 12 armaduras e vamos deixar a teoria por aí.
0: Cara, é engraçado que essa armadura falsa de Sagitário, ela chegou até ser lançada em boneco, né? É uma coleção raríssima no Japão.
1: Aí você vê que os designers de armadura de ouro, eles lembram muito mais Sensei a do que Cavaleiros do Zodíaco padrão, né?
0: Exatamente
1: trilha sonora desse anime, Juba o que foi aquilo?
0: do que você tá falando? A obra? da música brasileira <risos> ou da música japonesa?
1: É. e começa com a melhor música de abertura ever, os guardiões do universo que, sei lá cara, eu cantava isso na escola, era bom
0: não, eu também cantei, vou fazer o quê?
1: <risos> agora, eu sei que você cantou e eu sei que você tem um CD que você não quer admitir
0: não, eu tive em fita, cara o que é pior <risos>
1: Pra você ter uma ideia, eu não, eu não tive só um, mas eu tive dois CDs do Cavaleiro do Zodíaco. Parabéns. parabéns. Porque eu ganhei, ganhei de duas pessoas diferentes, sabe? E eu decorei o rap do Zodíaco. Cada signo um jeito de ser.
0: E é o rap do Zodíaco.
1: Vem comigo pra você aprender. <risos>
3: Pique de Fênix, que subitamente apareceu durante a Guerra Galáctica, feriu seu próprio irmão Andrômeda e depois também atacou o Unicórnio e o Lobo. E liderando os Cavaleiros Negros, ele roubou a armadura de ouro e fugiu. Seis seus amigos serão capazes de recuperar a armadura de ouro? A Procura da Armadura de Ouro Versão brasileira Álamo.
1: O Icky, ele chega, chegando literalmente. O unicórnio chega e fala, olha só, eu que tô lutando com o Shun, não se intrometa. Ele dá um soco, derruba o cara. Aí chega o cavaleiro de lobo, não, você tá comigo na luta do torneio. Ele vai lá derruba o cara com um golpe. Se esperasse mas Ele tá um... pegando o prêmio de, de direito,
2: né, cara? Ele é, é né, cara,
1: cara. Ele tá no direito dele. Ele, bate... ele podia bater em todo mundo e sair com o prêmio sem problema algum, sabe? Mas o que ele faz, cara. <risos> ele bate em todo mundo. <risos> é, eles estão perseguindo ele de burrice. Ele ganhou o torneio, não foi? Ele ganhou cara. Shiryu Mas... tava, já tinha ido para o espaço. Seiya da W.O. O que acontece nesse momento é que a gente tem meio que uma pausa, os cavaleiros negros que estão aliados ao, ao I, que ajudam a roubar a verdadeira armadura de ouro, não sei o que. E os nossos heróis, eles estão espalhados, porque todos eles apanharam em algum momento. O Seiya ele tá no hospital se recuperando. O Shiryu, o que, que ele faz? Ele fala olha, eu vou pegar a minha armadura de Pegasus porque eu quebrei as duas, né? E vou levá-las para algum lugar para arrumá-las. Ele simplesmente sai da série nesse momento. E a série continua com basicamente o Yoga, que desceu lá pra bater em todo mundo, se juntando com o Shun e depois com o Seiya pra resolverem o problema. Agora eu tenho uma pergunta. Tem outros cinco cavaleiros de bronze lá. Os cinco ficaram o fazendo... Médio. A verdade.
0: <risos> Cara, eles não fizeram porra nenhuma nada. Agora, o Shiryu, ele foi para um lugar, né, que ele dizia que nas lendas regenerava as armaduras, né? Então ele enfrenta um cemitério de armaduras, né? De zumbis, né?
1: Vamos dizer assim, né? Como na série isso demora mais, né?
0: Não, cara, você que leu o mangá rápido.
1: Não, na série acontece tanto mais coisa. É uma jornada o Shiryu ia arrumar essa armadura, mas lá ele chega, ele conhece Mu, que é o ferreiro das armaduras, ele fala, olha, pra arrumar isso daí eu vou precisar de sua vida. Então, aí chega o primeiro teste de paternidade mesmo pra ver se a Kira tá com o papai falando aí <risos> será que Shiryu morreu nesse momento?
0: <risos> é verdade, cara eu acho impressionante todo momento assim parece novela, né que o Mu ele olha assim pro Shiryu e fala essas armaduras estão mortas ó oh, e acaba o capítulo tipo <risos> foda-se né o, o sério? Fudelo, ah,
1: era ó, oh, mas aí logo depois tinha novela da manchete, reprise de Pantanal, cara, então.
2: Nossa! Nossa
3: <risos>
1: Vem a cobra. <risos> Mas o Shiryu, então, ele vai ter que dar o sangue dele pra reviver as armaduras de bronze. Mal sabia ele que ele é um cavaleiro do Zodíaco. O que nós sabemos é que cavaleiro do Zodíaco ele, eles são bolsas de pele repletas de sangue dentro. Não existe mais nada. Eles não possuem órgãos, não, não possuem nada. Cada cavaleiro do Zodíaco tem uns 40 litros de sangue. Em ah, é.
0: Mu, ele chega assim e fala, então, pra regenerar
1: essas armaduras,
0: já que elas estão mortas, você terá que entregar a sua alma. E se 50% do seu sangue.
1: Uau. Quanto é 50% de sangue de um cavaleiro do Zodíaco, Ele É muita coisa. <risos> ele, queria... ele tava enchendo uma piscina, velho. Certeza. Caraca, o Mu ele é um traficante de órgãos, sei lá. É um vampiro, <risos> é
2: um vampiro de faz...
1: <risos> <risos> faz sentido, hein? Um vampirão. Oh. Cara.
2: Vampirão. <risos>
1: ele brilha também. Brilha, velho. <risos> olha, olha lá. Só aquele builha, cara, tem cabelo roxo e tudo. Olha <risos> lá, essa parte é de Ares, velho. Agora, 20 e meio, foi o Juba que falou.
0: Não falei nada, cara, não vem não. Agora, continuando a batalha, as lutas, né? O Seiya acaba indo pra luta sem armadura, sem porra nenhuma, né?
1: A gente meio que não sabe, mas os cavaleiros de bronze aliás, qualquer cavaleiro, eles têm golpes muito fortes, mas eles não têm resistência equivalente. Então, qualquer golpe que acertar neles, eles morrem. Lorota.
3: Cara, eu questiono. E o mesmo golpe nunca funciona duas vezes quanto o mesmo cavaleiro. Ava. Eu oh, tá. <risos> <risos> fico mais forte sem a armadura, cara.
0: É cara É que nem o Cavaleiro de Ouro falasse... Assim, ah, mas agora você tá no mesmo nível, já que você está usando uma armadura de ouro. Não. Jamais. <risos> o que acontece é que essa luta aí, no momento da história, é no Monte Fuji, olha só. Onde estão os Cavaleiros Negros? E na altura do campeonato, os cinco que eram parceiros do Iki, né? Que eram o Fênix também, já morreram. E estão os cinco equivalentes do Zodíaco. Eu não entendi muito bem porquê. Mas tudo bem.
1: É, é um de cada signo, né? Tem o um Pegasus negro, dois dragões negros no, no mangá, um só no anime. Dragão, o irmão gêmeo do dragão, que é outro dragão, igualzinho, que é cego. Eu tenho um
0: tio <risos> também.
3: Tio <risos> <risos> viado, cara. Foi mal, velho.
0: <risos> Mas olha, lá no Monte Fuji tá rolando as lutas, né? É engraçado que o sei ele luta com o Pegasus Negro. Aí ele fala assim, olha, minha nova armadura, né? Porque nesse momento, o Kiki, que é o pupilo lá do Mu, já tinha apresentado...
2: O Kiki. <risos> só, só, só interrompendo. A minha tia, não tem muito, muito a ver, mas só um comentário. Meu, meu apelido é Kiki. Ah, a minha, a, a, rapaz, a minha... você regenera a armadura? Eu não, não, não regenera. <risos> E, e aqui filho. o Cau, tem muito sangue. Mas por <risos> que? Por que cara? Porque a Akira. Akira, tipo, Kiki, ah. enfim, entendeu? <risos> Aí eu sempre me identifiquei com esse personagem Por causa disso por causa ah,
1: desse Ele é excelente, cara, ele é um dos melhores Personagens da série I, Em Omega ele vira Cavaleiro de Ares, hein? Ah é? Ele que é o Cavaleiro Mas de Ares? Spoilei, spoilei pra todo mundo, nossa <risos> Ah, eu não sabia <risos> Caraca, velho, o cara é literalmente Estagiário mesmo, né, cara Olha, Eu vou fazer uma pergunta agora mais íntima pra você O Ryuho, ele tem também O mesmo costume de arrancar armadura Igual o papai? Porque o Shiryu Em qualquer situação que ele tá lutando contra o ah, essa luta é difícil. Arranca as armadura e continua lutando, sabe?
2: Olha, até onde eu dublei, nunca aconteceu isso. <risos> né? Ele tem falta de amor pela vida? <risos> que horror. Vocês é, acham tipo que ele... H... Acha não. não. Então, eu acho que sim. Eu acho que ele tem, viu? Porque, tipo, ele é todo frágil. Ele tem problema no coração. Será? Hipertenso? Sei lá. E... Bem, é... E mesmo assim, tipo, ele insiste em lutar, sabe? Mesmo sabendo desse, dessa fragilidade que ele é, do risco que ele corre, entendeu? De morrer.
1: Caraca. Nem de ser mais vulnerável. É, 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 o, é o Carlos de Supercampeões, cara.
3: Então. <risos> <não. risos>
1: Não tem amor
2: porque se eu tivesse é, todo esse problema de saúde, eu não, não ia correr o risco <risos> de eu ia ficar na minha tal. Tem meus amigos pra lutarem por mim, entendeu? Ai, a armadura eu... de dragão, ele é herdou do pai, então. Herdou do pai, herdou do pai. Caraca, tá... que pai desnaturado, como ele pode ter dado por uma criança dessa, velho? <risos> Enfim, é. E é isso. Eu acho, é isso, eu acho né? que eu tenho amor pela vida.
1: É, não tem.
2: Não tem, cara. Não porque, tem. Caraca, é. se ele tiver sete fichas de continuos infinitos que nem o paz, cara, ah, tá valendo. Tá é interessante
1: <risos> você falar isso, porque nessa luta o Shiryu ele aparece depois de perder metade dos 40 litros de sangue dele e <risos> ele aparece numa situação que ele não pode perder mais uma gota de sangue senão ele vai morrer. Desnecessário é. dizer que ele perde mais do que uma gota de sangue.
0: <risos> cara, você tem noção a forma ridícula que ele aparece? Porque fazem todo aquele suspense que o Shiryu morreu ou não morreu. Aí, o que, que ele tá lá quieto, só na espreita, né? Fala assim, ah, tá rolando as lutas lá dentro da caverna no Monte Fuji, que se dane eles. De repente, aparece o caixão do Shiryu. O Muta ele portou o caixão do Shiryu.
1: Tá aqui,
3: ó, eu trouxe, tá?
1: Só... <risos> a, a, a teoria do Akira vindo em prática, tá ligado? Ele virou um vampiro, cara, ele vampirizou o Shiryu. Por pois isso que...
2: é, né? Acho que é por... É.
1: por isso que ele é imortal, cara, tá
2: suplicado. É, por isso que tá todo fudido, tá cego, tá surdo, sei lá, tá sem os sentidos... <risos> E tá vivendo é, normal. Não. Isso acontece é por direto. Por isso que quando aí, cara, ele cara. sobe ao céu com o churro, ele vira purpurina, né, cara? Olha
1: lá, <risos> O Akira acabou de abrir um novo horizonte no Cavaleiro do Zodíaco pra mim. Nossa, <risos> velho. Mas olha,
0: vamos retomar, organizar aqui,
1: Cavaleiro do Zodíaco. Ah, cara. São putas. Todo mundo tenta brigar com o Wiki, mas não consegue. Porque, convenhamos, o Ick não tá no nível dessa galerinha, né? O Ick ele tá num nível muito superior aos outros Cavaleiros juntos. E tem que aparecer a Armadura de Ouro pra ajudar o Seiya e os outros, né? Que é uma coisa comum na série de se falar. Aliás, os outros devem ter um grande problema de. Complexo de Inferioridade, né? Ninguém falou o nome deles. Pra derrotar o Icky e ainda não derrota de verdade. Meio que só faz o Icky ver que ele tá sendo malvado. A gente descobre que o Icky também tem história triste. Parabéns, Icky, como todo mundo.
0: Ah, cara, mas, ó, eu achei genial. é porque...
3: é muito mais traumático dos outros carros. Cara,
0: o, o Icky, ele tem sérios problemas. Porque, primeiro, só pra explicar aqui pra galera, o Icky, ele tá lutando com todo mundo. O que que o, o Yoga faz? Ele faz um espelho, né, de gelo, que Reflete o golpe nele. E na cabeça dele, primeiramente, ele se apaixonou pela esmeralda que é uma versão mulher do chum
1: <risos> Qual que é a diferença, então? O cabelo. Ah, eu não sei, velho. Dois chums no mundo é. E eu não quero saber o que ele fazia com o irmão dele também. <risos>
3: caraca, ele dá uma peruca loira
2: pra ele ó,
1: fechou <risos> Mas lembre-se que ele trocou de lugar com o irmão, né o irmão ia pra Ilha da Rainha da Morte enquanto ele ia pra Ilha de Andrômeda o Iki de Armadurinha Rosa, velho, ia ser
0: cara, um dos melhores fanzines que eu já vi na minha vida, feito por japoneses é justamente o Iki usando a armadura rosa,
3: e ele continuaria sendo mais foda que todos os outros, né cara, <risos>
0: cara,
1: cara mas mais assustador. o que acontece nesse momento é que eles têm uma luta, o Iki revela pro Seiya, no mangá um grande segredo. Não. Vamos um mangar. Para você que não vê o mangá, vamos lá. Qual que é o segredo? Tatsumasa aqui do que foi o, o líder né dessa dessa Fundação Grade que mandou os moleques pra puta que pariu para ver a Cavaleiro do Zodíaco. Na verdade, ele empaisou todos esses filhos. Ele não, ele tem um pau de ouro, né? Porque Exato.
3: vai ET.
0: Meter... <risos> No mundo
1: inteiro pra ter mais de 100, 100 filhos. 100 filhos. Não tem, não tem um rapaz lá no Nordeste que tem 40 filhos?
2: Cara, é, cara? olha esse cidadão, né, velho? O cara tá acabado, mano. Tá <risos> o cara não anda, né, cara? Começo e converte
0: É, mas não basta fazer filhos. Ele tem que brincar de Battle Royale. Porque ele fez 100 filhos e mandou eles se matarem. É isso. Voltem os melhores. E os melhores se matem de novo no torneio intergaláctico. Tipo... é, né, né, cara?
2: Conselho tutelar no Japão totalmente ineficiente, né, cara? Caraca,
1: isso é, é desamor ao fruto da pica, né, velho? <risos> ele conta esse segredo, mas só pro Seiya, não conta mais pra ninguém. E aí ele fala, olha, a montanha, o monte fuji, ele vai entrar em erupção, porque alguma coisa aconteceu aqui, então eu vou embora. Vale lembrar que eles tinham roubado várias partes das armaduras de ouro, né? Agora que o Seiya reviveu a armadura de ouro, elas estão praticamente todas com eles, e caiu uma pedra gigante no I, que a gente pensa que ele morreu, a gente pensa que os cavaleiros vão morrer, mas eles são teleportados pra longe de lá. Ninguém sabe porquê.
0: Cara, isso é tão errado.
2: Cara, errado é o que vem depois, tipo, cavaleiro, golfinho, sabe, essas sacanagens aí, baleia,
0: baleia branca,
3: caraca, tem o um arco de história que eles enfrentam um
2: vampiro, cara, perfeito, velho.
3: Os guerreiros da esperança, os cavaleiros de Atena, que aparecem quando o mal tenta dominar o mundo, renasceram. Ares, o novo mestre do santuário, mandou os Cavaleiros de Prata e Marim roubarem a máscara da Armadura de Ouro e depois liquidarem Ceia e os Cavaleiros de Bronze. Pegas o luta contra Misty de Lagarto e sai vitorioso, mas Marim, que tentou salvar Ceia, é aprisionada por Mouses de Baleia e Asterion de Cães de Caça. Ao descobrir que Marim é sua irmã, Ceia tenta salvá-la, juntando suas últimas forças, mas Asterion não permite. A Revelação, versão brasileira Álamo.
1: E para começar... Bem. Vamos começar com Misty. Melhor cavaleiros, né? Só que não. Cavaleiro de pavão,
0: né?
1: Cavaleiro de pavão, né? <risos> cara, se vocês achavam que o Shun era qualquer coisa, o Misty é muito mais qualquer coisa que o Shun e ele, o armário tá pra lá, velho. Pois é, a gente achava que ele poderia ser o máximo poderia poder chegar, cara, depois vem o peixe. Já aguardem, viu? Cavaleiro de lagarto, né? Basicamente o que aconteceu? O mestre do santuário sabendo que os cavaleiros traíram o movimento, ele manda lá os cavaleiros de prata para matar os cavaleiros de bronze. Na teoria, seria uma luta muito fácil. Na prática, o Misty quebra a cara do Seiya em um turno a Marin que foi enviada junto termina o serviço, mata o Seiya e os outros cavaleiros incluindo aqui o cavaleiro de baleia branca eles matam os outros cavaleiros do Zodíaco e os enterram. Tudo isso em quatro páginas, porque
0: <risos> <risos> acontece isso, o Seiya ah, então ele morreu, na tipo, da duas páginas depois já tá os túmulos com o nome dos cavaleiros e tipo, completamos o serviço só que não,
1: na verdade o Misty ele fica, ele acha muito estranho, continua lá esperando né? Na verdade, eu acho que ele é um necrófilo do caramba, velho. Tava esperando todo mundo ir embora pra ir brincar, que ele foi tomar banho peladão lá.
3: <risos> Cavaleiro de Avon, né? cara? <risos>
1: Na verdade, a Marin não matou o Seia. É, ela, 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 ela matou de mentira, deu só um tapinha nele e fingiu-se de morto. É, o
2: e fingiu Seiya... aparecer 20 litros de sangue, né?
1: Como é que Cavaleiros pode perder 20 litros de sangue, Mavi? Não é, não é como se fosse matar eles, olha o Shiryu. É o sangue
2: se vem da tá. armadura, né? Tá certo.
1: Sim.
0: Cara, é uma das coisas que eu mais gosto da versão americana de Cavalos Zodíaco, é que eles substituíram a cor vermelha por azul e falam que é suor. Então imagina que coisa agradável isso.
1: Caraca, velho, aqueles caras com é, disfunção na glândula, né? Homem cachoeira, né? <risos> Morreu suando. Morreu afogado suando. Vou desdratá-lo até corpo, a né? morte. <risos> A gente descobre que tem meio que um plot que o tal Mu, que nesse momento ele é chamado só de o, o ferreiro, né? O próprio Misty fala, olha, seu safado, se você se intrometer, eu vou te matar. Mal sabia ele, né? Ele, ele falando isso daí, na verdade, houve meio que um plot do Mu com a Marin pra salvar os cavaleiros. Os cavaleiros que foram mortos, na verdade, eram os corpos dos cavaleiros negros. Obviamente, os cavaleiros de prata não sabiam ver a diferença.
0: Na boa. Me <risos> desculpa a liberdade poética, mas nessa parte da história, eles falam que quatro estrelas saíram do túnel de um monte Fuji. Tipo, o Mu, a importância do Ick é tão grande que ele deixou o Iki se ferrando ali dentro da caverna e ele teletransportou oito cavaleiros, mais a
2: marinha.
0: <risos>
1: Tipo, mas... oi, sabe? Oito cavaleiros? Não, mas isso não é nada. É, o Seiya, ele consegue derrotar... Aliás, vamos, vamos, vamos falar rapidamente.
3: ele não consegue derrotar, né? Essa Gente, é cavaleiros
1: de prata. É o problema que eu tenho com cavaleiros do Zodíaco. é De repente vai lá, aparece um cavaleiro de bronze. Aí os cavaleiros de prata. Ah, a diferença entre um cavaleiro de prata e um cavaleiro de bronze é entre um deus e um inseto. Lorota, né? você sabe, né? Sim, mas ele vai lá e mata o deus. Tá.
0: <risos> não, e é, é engraçado é a questão da velocidade. Mas um cavaleiro de bronze usa o match 1 e o cavaleiro de prata é match usa 2? o match 3, né? Ah, a, propaganda a, o match
3: 3, né? chum, chum, chum.
1: <risos> Sai com o barbear liso, né? Não tem nenhum
3: cavaleiro barbado, cara. Caraca, <risos> o Mish é o cara da propaganda da gilete, cara. Que toque.
1: O Mish, tem corpo daqueles caras que competem em Mr. Olympia porque ele aparece com o corpo inteiro bronzeado e a cara branca no mangá, sabe?
0: Sabe, sabe o que é pior? Sinceramente, depois esse negócio todo, ele só é morto, por causa da cena de nudez. Porque ele fala assim, não, meu corpo não pode ficar sujo de sangue, deixa eu me banhar. Aí tem cenas gratuitas de nudez num mangá masculino.
3: <risos> e não
2: é feminina a nudez.
0: Exatamente. E aí o sei aparece com a armadura no meio assim, tipo, já é escrotando o Mish, né? E ó, você peladão aí no mar, vai morrer, filho da mãe.
1: O sei assusta a hora que o Mish vira pra ele, né?
0: Ah, revela a Barbie, né, cara?
1: <risos> cara, mas o tipo, teoricamente não teria como o Seiya vencer, mas ele espanca o Mist. ele descobre que se o Misty molhado não sabe brincar. Além, é, você viu que só dá uma guspida, ele ganha, né, cara? A luta continua e o Ikki aparece e mata todos os outros Cavaleiros de, de, de Prata, assim, em um minuto. E, aliás, o Ikki aparece e mata todos os outros Cavaleiros de Prata é uma frase recorrente em Cavaleiros do Zodíaco. <risos>
3: que o Iki é um cavaleiro de prata, né, cara? Ele é cavaleiro de bosta porra nenhuma. Não,
1: acontece, nessa cena acontece isso, aí os Cavaleiros do Zodíaco vão descansar, aí tem umas três vezes que o Iki aparece e salva todo mundo, mas o que importa é o seguinte, depois dessa luta, eles acham que estão de boa, ganharam e vão pro hospital. Aí o Seiya tá lá no hospital se recuperando de mais uma sova, detalhe que só o Seiya precisa se recuperar de surra, né? É aí o
2: principal, né?
1: Aliás, o Seiya indo no hospital é direto, tem uma hora, inclusive, que depois disso daí, eles estão putos e vão encher o saco da, da Saori, né? Vamos voltar pro torneio galáctico, devolver essa armadura e chamar aquela biscate de biscate, tá? Aí Sim. eles chegam lá, tá tudo destruído o lugar e tá ela esperando. Ah, estive esperando por vocês, vou revelar que na verdade eu sou Atena. Que eu pra... é.
0: Esse capítulo praticamente é como se fosse o primeiro capítulo de novo, porque ela reconta toda a mitologia, tipo, como se fosse um capítulo inicial. Olha, eu... existe esse Cavaleiros Zodíaco é separado por Cavaleiros de Ouro, de Prata e de Bronze. Sério, tipo, na altura do campeonato eu já sabia. O que acontece é que, tipo assim, eu sou a reencarnação de Atena, tá? Tipo, também já sabia disso, cara. <risos> e aí tem a história do flashback, né? Que conta também a... Por que que ela foi parar no Japão, né?
1: E essa história do flashback, do por que ela foi parar no Japão, quase não é recontado durante Cavaleiros do Zodíaco.
0: É, a questão é que também o Kurumada aproveitou nesse momento pra consertar uma coisa.
1: Se vocês, É, ah, ele se demitiu.
0: <risos> não, ele ele decidiu consertar a história da armadura de ouro. Se vocês prestarem atenção, logicamente, quando você vê o primeiro capítulo lá, quando a Atena começa a explicar a Saori, né, na época, a armadura de ouro, não tinha o visual final de Sagitário. E aí ele explica assim, não, tipo, quando a, a Saori foi adotada e tal, a gente disfarçou a armadura de ouro, a gente deu, é, deram uma reformada na armadura pro santuário não encontrar a armadura.
1: Basicamente, eles não acreditam que ela é a Atena, aí ela é pitada de novo. Eles vão salvá-la do cavaleiro de corvo.
0: Cara, que momento mágico de Oz, né? Os corvos sequestrando, né? A Saori, né?
1: <risos> Caca os voadores. Dura, sei lá, 10 segundos, os cavaleiros de prata de novo apanham pro Icky que mata todo mundo, e fala que, tipo, oh, só te ajudei porque eu gosto de matar cavaleiro de prata. Eu tô de boa no Cara,
0: nesse momento... Tipo, não. não, nesse momento a Saori olha pro Icky e fala assim, olha, eu sabia que você iria por nosso lado. Não? Eu ainda estou em dúvida <risos> em que lado ficar. Tipo, Tipo, agora estarei do seu lado, porque tá legal. Mas quem sabe amanhã?
1: Aí tentam matar os cavaleiros de novo. Dessa vez eles mandam uma galera menos incompetente. Um desses cavaleiros é o Perseu, que... Ô, oh, esse deu trabalho, hein? Deu trabalho o oh caramba, cara. Ele vai lá, ele tem o poder de petrificar todo mundo. O convenientemente, estava no banheiro. <risos>
0: A primeira pessoa que vira pedra é o Chum. E
1: Transforma todos os cavaleiros em pedra. Porque, na verdade, o que é o Perseu? O Perseu, ele tem um escudo do Magogro, né? O escudo da Medusa. Quem olha pro escudo dele, é, vira pedra, tal qual a lenda. Ninguém conseguia enfrentar o cavaleiro, porque eles petrificavam. Shiryu, ele fecha os olhos, não consegue, porque mesmo com os olhos fechados, ele ainda consegue petrificar. Põe uma venda dos olhos, não adianta. Ele fala, você ah, quer saber? Eu vou arrancar meus olhos.
0: Cara, aquele momento, então, né? Foda-se essa merda, né? Enfim. E os dois dedos nos
1: olhos, né? <risos> ah, <risos> momento falta de amor próprio. Tira a camisa. Então a Shiryu vai lá, tira, tira a armadura. Ah, tem que ah, tirar a armadura, nós. cara. Senão ele não fica foda, por, né, velho?
2: Por que que ele tira a armadura? Qual que é o, o sentido disso, assim? Qual é que é? Nenhum, é? cara. Sentido, Cavaleiros do são duas palavras que eu não, não ah, invito, ah. sabe? Apelo, apelo, apelo,
1: apelo feminino, eu acho. Cara, apelo não não feminino.
2: É. é, o Shun tava ali, só que ele tava putificado. <risos> <risos> Entendi.
0: A desculpa, no anime é melhor explicado. Tem aquela rivalidade dos escudos e tal. Aqui não, cara. Aqui o Shiryu furou os olhos mesmo. Furou o olho,
1: bate no cavaleiro, acabou. <risos> Exatamente,
0: acabou a luta, beleza, resolvido. Próximo é que Ali. você
1: esqueceu de falar dos cavaleiros de aço. Não, vamos. vamos. Não, 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 não. Ninguém esqueceu. A gente tá falando pela ordem do mangá. Caraca, tem esse calado é, isso sua é. é ignorância. Não ouse citar isso aqui nessa casa de respeito. Na boa, na oh, a, a, a gente não falou de Cavaleiro de Aço, a gente não falou de Cavaleiros Fantasmas, a gente não falou, não falamos de todos esses... Vídeos. O
0: Écoles é irmão do
1: Cássio, cara! Um dos irmãos do Cássio. O Cássio tem mais irmão que cachorro <risos> é aí. <uma pessoa risos>
0: mestre de O Cássio. outro é o gigante do pé de feijão, né? Cara, na altura do campeonato, o mestre, né, da, lá do santuário, ele olha e fala assim, cara, eu mandei mais de 10 Cavaleiros de Prata pra acabar com esses cinco Cavaleiros de Bronze. Os 10 morreram.
1: Aí, aí tem nudez, né? Não, calma. Não, não quero saber da nudez do, do mestre do santuário. <risos> não quero saber. Já basta Shiryu, já basta Misty. Tendo um padrão aqui. Curumada gosta, né? Junto o celular tirando foto, né?
0: <risos> e que sinceramente eu não entendo as nudezes dos cavaleiros do
1: Nada, né, cara? não
0: cara pô é muito
1: agressivo de repente o cara levanta aquela bunda gigante na tela <risos> entra,
2: entra teus pais no quarto e vem aqui e fala oh, tá de sacanagem né moleque
0: o do mestre tipo o cara foi trazer roupa e chamou assim então eu deixei sua roupa assim você me viu nu morra foi mas
1: você anda pelado em casa mestre. eu sou teu doméstico <risos> de pano, você
2: não usa nada por baixo, você tá de sacanagem.
1: Bater <risos> um
2: vento é o terror do santuário.
1: Aí tem a hora que o Seiya tá no hospital e ele vai ser estuprado pela China. Ah, China. Vem a cobra, literalmente, né? Porque o que acontece é o seguinte, a China, ela é uma amazonas, amazonas, elas usam máscaras para proteger a sua, o seu rosto e também, porque se um homem ver o rosto delas, elas são obrigadas ou a matá-lo ou a casar-se com ele. O que me faz pensar que em Cavaleiros do Zodíaco Ômega, nós nós temos ou uma psicopata ou uma vadia. A rei era a Amazonas, né? Não, a Shunrei era, era uma dama de respeito.
0: <risos> é. Só tá falando isso porque o Akira tá aqui. O... Né? Exato. Ela Era é outra
1: putinha relaxada.
2: Olha lá, olha lá, que vai falar da minha mãe.
1: <risos> ai, ai. A luta, a luta é muito, sei lá, cara, é muito novela, porque ela aparece tentando matar o, o Seia. De repente ela fala, ah, só tem essas escolhas. Ou oh, oh, eu te mato, oh, eu te amo, mas você nunca maria alguém como eu. Não ela já se entrega sabe? Meu, é, ela cara.
0: faz um cu doce nessa cena, por causa que, tipo, ela assim fica, olha só existe duas maneiras uma seria te matar e outra você nunca daria certo, sabe? Tipo, ela faz um bom momento <risos> poético comercial de L'Oreal, sabe? Ela mexe a cabeça assim. <risos> não, <risos> não! O
1: foda é que aparece nesse momento o que acontece? O mestre do santuário, ele tá achando que, tipo, mandei um monte de cavaleiro de prato não deu certo, vou mandar um cavaleiro de ouro. E aí ele manda o cavaleiro de ouro de leão, que diferente de sua contraparte de bronze, é um cara que sabe o que faz quando ele chega é engraçado, porque a China e o Seiya não acreditam, ele fica olhando pra janela olha lá o cara com a armadura de ouro, ih é gambé, mas ele, ele vai dar um golpe no sei. ele fala, olha, eu vim aqui eu não, não tô muito afim de te matar porque você é, engraxava a minha bota lá no santuário, então uns um é, pega vamos, na marinha, dá uns pega na marinha e tal então tá de boa, né, aí ele fala, então você me fala onde estão teus amigos, eu vou matar eles, salão de armadura e a gente deixa por isso mesmo aí ele fala, não, eu não sou traíra não sei o que, não sei o que... Aí ele dá um soco no Seiya, a China se joga na frente e pseudo morre. Aí ele olha e começa a pensar, não, peraí, a coisa tá em... não é bem por assim, Eu quer saber? Vamos resolver isso depois, eu vou levar ela pro hospital. Eles estão no hospital, vale lembrar. Tá? E aí nesse momento aparecem mais três cavaleiros de prata, tá? Aí eu já começo a procurar pelo Iki, porque eu sei que o Iki vai aparecer e matar os três. Menos dessa vez, porque aparece uma armadura de ouro e salva o Seiya. Aliás, o Seiya tem esse costume enorme de usar a armadura de ouro e salva o dia, né?
0: Sim, mas aqui é a primeira <risos> vez, né, cara? Que ele chega lá e tá...
1: Terceira vez, mas Resolvendo.
0: né que a armadura veste ele. Até então a armadura só ficava na frente. Essa Mas é a primeira é. vez que a armadura assim não. Você foi escolhido pela armadura de Sagitário. Aí tem todo aquele momento assim, ó, oh, o é Cara, versus... É o
1: pica das galáxias.
0: O cara come a pena, né,
1: velho? Aí <risos> não se sabe, não se sabe, não se tem certeza. Ele come aquela menininha da orfanato, né? Nossa, é. esqueci o nome daquela biscate. Mas os fãs com certeza vão mandar o nome dela nos comentários.
0: É tipo, quando acontece essa cena assim, e é engraçado que logo quando e a veste armadura, o Iolia fala assim, agora você tá no mesmo poder que o meu, né? Você está usando uma armadura de ouro. Não, cara, você está errado. Porque, tipo, não é só vestir uma armadura que te torna mais poderoso. É o sétimo sentido. É <risos> a maior lorota da série...
2: Parado. Não é,
1: são, são duas maiores lorotas Um o sétimo sentido superior é tudo Não sei o que, e a outra coisa é Quando dois cavaleiros de ouro brigam Como eles são exatamente iguais em nível de poder A luta ah, vai durar mil, mil dias, dias né? E vai terminar sem um vencedor Com os dois perdendo LOROTA <risos> Mas cavaleiro do zodíaco a, a primeira parte de cavaleiro do zodíaco Ela termina com o Ayora reconhecendo Que o Seiya e, e a Atena existem Não sei o que, e ele está do lado errado e ele indo pro santuário pra tirar a satisfação com o mestre do santuário. Ele fala, olha, que porra é essa? Vou volar lá pro santuário e vou resolver. E os outros cavaleiros do Zodíaco estão todos tirando férias, né? Então a gente termina a primeira parte de Cavaleiros do Zodíaco assim. E, claro, todo mundo sabe o que vem depois. Reprise, mas depois... <risos>
0: E agora vamos falar da versão brasileira de Cavaleiros Zodíaco, né? Lançada, né, no, na metade dos anos 90, na Rede Manchete em que uma empresa de brinquedos chamada Santoy, que tinha sua ligação com a Bandai, principalmente com a Bandai da Espanha, trouxe o um anime para ser exibido no Brasil para vender brinquedo. Ela estava com os brinquedos debaixo do braço, precisava de uma emissora, fez um acordo com a Manchete similar ao que Tokusatsu foi feito uns anos antes. E a Rede Manchete arregalou os olhos, né? Falou assim, olha, beleza, pode passar, os comerciais são seus. Mas quando explodiu de audiência, fez a Rede Manchete querer comprar tudo que tinha olho arregalado.
1: Acho que todo mundo quis comprar tudo que tinha olho arregalado, né?
0: Sim. E parte desse mérito, aliás, parte não, muito desse mérito, é por causa do processo de localização da obra aqui no Brasil, realizado pelo estúdio Gota Mágica. O estúdio Gota Mágica, até onde se sabe, ele nasceu de uma parte do estúdio Marshmallow, foi um estúdio assim que teve mudança de local e tal mas o... a primeira etapa do... do anime assim foi uma coisa assim muito familiar então por isso é que tem tantas pessoas da mesma família dublando o personagem Sensei aqui, talvez eu acho que tenha até tornado a obra melhor por causa desse contato. A gente tá falando de Gilberto Baroli, né, que é o diretor do anime e de Hermes Baroli que é a voz do Seiya, seguido pela Letícia Quinto
1: também. Vale lembrar que a Letícia é quinto, apesar de não ter o nome Ela é irmã do Hermes Baroli e por consequência Filha de Gilberto Baroli Ou seja, a trindade, né? O grande Vilão de Cavaleiro do Zodíaco, o mocinho E a mocinha.
0: Exatamente Agora, as vozes do Cavaleiro do Zodíaco você, A maioria conhece aqui, é Sussodré Que é o Shiryu, o Francisco Bretas, que é o Yoga. Eu sei a pronúncia
1: ah, você tá pronunciando Errado
0: <risos> Mas ó, Ulisses Bezerra, que é o Shun. e lógico porque ser um estúdio pequeno a Gota Mágica teve muito repeteco de voz, então era normal você ver, tipo, o Marcelo Campos que era o Jabu de Unicórnio, mas também era o Mu, era normal
1: isso. Nesse começo, era interessante que às vezes se o dublador não podia dublar eles pegavam outra pessoa e mandavam fazer o um personagem, né, naquele dia.
0: Ah, sim isso aconteceu também diversas vezes
1: o Seiya já foi dublado pelo irmão dele, o Shiryu, ele não começou com a voz atual do Shiryu, ele começou com um outro dublador, que é o Sérgio Rufino que é a voz do Doug, um desenho homônimo, mas ele voltou em Cavaleiro do Zodíaco pra fazer a voz do Isaac de Kraken lá no final, você vê, ele mudou de voz e depois voltou como Vilock, vida triste mas, vamos falar que a dublagem de Cavaleiro do Zodíaco, eles eram praticamente Dream Team de dublagem daquela época, são as vozes que ficaram marcadas na cabeça de todo mundo quando você pensa em dublagem brasileira de animes, nessa época você vai lembrar da Gota Mágica, você não tem como fugir, a até porque a Manchester ela ficou bastante tempo só na Gota Mágica antes de sair, né?
0: né até a, a Gota Mágica, por causa do sucesso de Cavalos do Zodíaco, que também foi o primeiro estúdio que abriu para jornalistas e tal, tanto que foi o auge da Revista Herói, com várias matérias contando a história, o processo de dublagem e tal mostrando quem dublava os personagens e tal. Isso tudo fez que gerasse um público muito grande atrás dos dubladores e lógico o sucesso do Cavaleiro do Zodíaco trouxe outros trabalhos, trouxe também mais jornalistas querendo ver o processo de dublagem. E eu acho que, assim, o grande mérito de Cavaleiro Zodíaco, na minha opinião, foi ter tirado os dubladores do anonimato. Porque antes de Cavaleiro Zodíaco, ninguém sabia o nome de nenhum dublador.
1: A Gota Mágica, infelizmente, a vida dela tá bem atrelada a. Os animes da rede Manchete E quando a Manchete parou de trazer anime E foi fechar, foi também basicamente Quando a Gota Mágica fechou
0: É, ela fez Sailor Moon Super Campeões, Samurai Warriors Dragon Ball, a primeira dublagem Guerreiras Mágicas E lógico, tem outros dublagens aí Como banana de Pijama, o Clube do Chaves Que, que não passou na, no SBT né Que já foi redublado também Mas é triste Que a Gota Mágica teve seu auge E também acabou, ficou na história né? Tanto que a Alamo Tentou por muito tempo, até a Alamo Fechar, herdar esse, Essa carisma que a Gota Mágica tinha.
1: O que é estranho Porque o Juba também, ele, ele é Otaku velho e vai lembrar disso Mas você lembra o ódio que O os, os pessoal mais chita tinha da, da Gota Mágica nessa época, cara?
0: Ah, pelo repeteco
1: de, de dubladores Porque não colocava som de fundo Por algum tipo, usar música Sem traduzir. Cara, era um um monte de mimimi sem sentido. o pessoal, que era muito xiita na época, os otakus, hardcore, eles brigavam demais. Eles falavam não, eu prefiro que ninguém assista e que todo mundo veja em japonês sem legenda.
0: né ah, e teve também a questão de alteração da obra. Quando lançou o primeiro CD de Cabelo Zodíaco, a trilha sonora de um CD lá com o rap, do Zodíaco e tudo mais, o... também teve uma intervenção no anime e nos seus filmes. Então, pra quem lembra da época, tocava as músicas do, do CD na série Teve gente que gostou e teve gente que não gostou E essa galera que não gostou Era o que fazia isso Logicamente quando a série foi redublada já na mão da Alamo na, Nos anos 2000 para ser exibido na Cartoon Network Eles tentaram manter A... Ser fiel o máximo possível Ele, Lógico que eles trocaram muitos dubladores Por causa da, do repeteco Mas eles fizeram um trabalho primoroso Eles conseguiram fazer um trabalho muito bom Tem a questão de ter trazido Edu Edu Falache né, Pra abertura do Cavaleiro Zodíaco A primeira abertura E a segunda dublagem assim tem, tem, muito, seu, tem, tem muito mérito Lógico Tem gente que vai reclamar, ah, não é mais a mesma coisa mas olha, resgatar todo o elenco, praticamente todo o elenco da época, porra, é um mérito muito grande e um respeito muito grande com os fãs.
1: Eles voltaram a fazer isso depois com o Yu Hakusho, não foi?
0: Sim, mas o engraçado é que o Yu Hakusho não foi por perda de dublagem o Cavaleiro Zodíaco sim se perdeu a dublagem na manchete mas o Yu Hakusho não estava na mão da, da rede manchete na época então existia cópias da série no licenciante na época mas uh, eles trocaram caro porque assim tava na moda, vamos redublar e chamar todo elenco na época. O que é triste porque a dublagem de Yu Yu Hakusho mesmo boa, a segunda dublagem, ela perdeu muito porque as gírias envelheceram, então não é mais aquela coisa, né, quando você assiste Yu Yu Hakusho redublado.
1: É Cavaleiro do Zodíaco você só sente que os caras estão mais velhos, né, mas em Yu Hakusho perde um pouco da energia, infelizmente.
0: Sim, porque eles tentaram atualizar, eles tem, Foi mil e uma coisa. São obras diferentes, são tratamentos diferentes. Até porque Cavaleiro do Zodíaco foi a primeira obra aí. Eu acho que ela serviu de base Para essa geração dos anos 90 aí.
1: Foi, chega de curiosidade de Cavaleiro do Zodíaco e vamos voltar ao podcast. Nesse primeiro podcast de Cavaleiros do Zodíaco E será com certeza bem mais do que um Nós revisamos o começo da série E o mangá e o anime são bastante diferentes Até porque o anime dura umas três vezes mais que o mangá só nesse começo. Então tem muito mais em relação no anime, o mangá é muito simples e o mangá é, pros tempos de hoje, ele tá muito velho. Eu não sei se eu recomendaria pra todo mundo ler essa primeira fase do mangá, mas a parte mais icônica de Cavaleiros do Zodíaco ainda está por vir. Os primeiros
2: episódios dos Cavaleiros do Zodíaco que passaram aqui no Brasil, eu não cheguei a acompanhar, né? Eu não lembro muito bem, eu vi só algumas coisas, então... Mas assim, pelo que eu vi, eu lembro que fazia muito sucesso. Mas o que eu tô podendo mais acompanhar mesmo agora é o Omega com as dublagens e... Pô, a série é bacana, superou minhas expectativas, é bem legal assim a história. O meu personagem é muito legal também. É, toda a história dele de querer salvar o pai, de querer que o pai é, volte a ter todos os, os sentidos, né? E, enfim, é bem bacana a série. É, recomendo pra quem ainda não viu e, por favor, esperem pra sair a versão dublada pra vocês acompanharem. E é isso aí, assistam o Ômega, tá bem legal a série. Sem falar que ganhou uma uma segunda temporada, né? Então, essa é que a coisa é boa aqui. Uma coisa pela <risos> frente. Cara, diferente do Mangá, que é muito tosco, o anime eu achava interessante, apesar de todas as incoerências e bizarrices, mas marcou muito a minha infância e eu recomendo pra todos.
0: Cara, falando aí de Cabos do Zodíaco, eu cresci assistindo esse desenho na, na rede. Todo Bichante, mundo, né? né? Quem não? Sim, e eu acho que muitos clichês de Cabelo Zodíaco acabaram se tornando comuns, assim, qualquer obra que eu encontrasse. Eu remetia <risos> é a 12 Casas, eu remetia, tipo, Regeneração a, de Sangue, essas coisas, assim. Tudo de Cabelo Zodíaco eu acabo remetendo do, em obras que eu assisto, o Oleio alguma coisa assim. Lógico, tem muitos fãs que falam assim, olha, Cavaleiro do Zodíaco serviu pra criar Cavaleiro Zodíaco Lost Canvas, o Episódio G, o Ômega, é. né, que são obras...
1: Co convenhamos que tudo que veio depois de Cavaleiro do Zodíaco, que não é do Kurumada, é melhor que Cavaleiro do Zodíaco, né?
0: Exatamente, por isso que eu não citei Nestimation, né, que é do Kurumada. <risos> eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Cavaleiro Zodíaco, acho que moldou o caráter de toda uma geração, assim, que cresceu com a Rede Manchete, foi a primeira vez que viu um desenho tão violento. Eu lembro da época que saiu os bonecos do Cavaleiro Diaco, todo mundo gastava horrores pra poder ter a coleção de Cavaleiro Díaco.
2: Cara, e como eles são toscos, perto dos novos. Eu quero gastar dinheiro com
0: os
3: novos. <risos>
0: <risos> eu falo que, assim, eu gosto e não gosto, sabe? Eu gosto da história, mas eu envelheci, então ah. não, eu não sou
1: mais o público-alvo do Cavaleiro do Zodíaco ó, eu vou resumir isso muito o, o Kurumada em Cavaleiros do que ele fez tal qual George Lucas em Star Wars ele criou um cenário muito bom, mas não sabe escrever história nenhuma com ele
0: Exato, é verdade. talvez por isso que os outros autores que trabalharam com a franquia trabalharam muito melhor que ele
1: e é isso aí, vamos agradecer ao Akira por ter vindo aqui gravar conosco, esperamos que ele venha mais vezes aqui ao J-Wave, temos que falar de mutantes jovens e adolescentes verdes é verdade, é
2: excelente Tartaruga. <risos> Tartarugas,
1: né? <risos> Tartarugas. Fiquem de olho, porque o J-Wave vai voltar a falar de Cavaleiro Zodíaco e estamos com um especial preparado muito foda para as 12 casas. Que é a melhor coisa de Cavaleiros...